0: Olá, olá, Rogerinhos! Aqui quem vos fala é Beatriz Mendes.
1: E Giovana Cordeiro, mais uma vez aqui, graças a Deus.
0: <risos> Aliás, choque de cultura, tá rolando uns episódios por causa do que eles estão no TV Brasil, se eu não me engano. Gente, quem não viu o episódio de Glauber Rocha, vai ver, porque tá sensacional. Eu ri do começo até o fim e tem umas frases ótimas.
1: Eu mesma vou ver daqui, saindo daqui, porque a Bia já mandou o link e eu esqueci 30 vezes, mas vai ser com certeza ruim <risos>
0: Mas o do Glauber é muito bom, porque eles têm umas piadas muito sensacionais lá no meio sobre arte E nossa, eu ri horrores, Enfim,
1: bem. hashtag assistam choque de cultura Cultura,
0: que é bom Ah, mas a gente não pode falar do choque de cultura, Giovana Porque a gente é conservadora, liberal, horrorosinhas, entendeu? Choque de cultura é de esquerda
1: Peraí, eu não entendi que uma coisa tá <risos> vendo. É <minha. risos> Calma que eu, que eu tô eu surpreendida. Foi, foi <risos> que
0: eu, ouvi. eu ouvi que alguém, alguém do meu círculo de pessoas, disse que ficou muito surpreso que eu gosto de choque de cultura, porque a minha opinião conservadora não é. Ah, não, não foi isso. A pergunta foi: mas, Bia, você entende que eles fazem uma sátira de pessoas como você? Eu falei, como não, assim? Não, eu sou burra. Eu falei, como assim? Não, eles estão satirizando as pessoas conservadoras e de direita e tal, então assim, não sei como você se sente confortável em assistir, aí eu falei, primeiro, quem disse que eu sou conservadora de direita? Segundo, quem disse que eu assistiria um negócio sem entender o que eu tô assistindo? Terceiro, por que que eu não poderia ver algo que pudesse satirizar o meu estilo de vida? E aí a pessoa ficou bugada e não falou mais nada. Então fica aí, Giovana, não podemos ver esse tipo de conteúdo. Não Giovana. podemos,
1: não podemos. Ou... deixa pra falar. <risos> deixa falar que isso é pesado demais até podcast. <risos> e por quê?
0: E por que estou falando isso? Porque hoje, queridos Rogerinhos, vamos falar sobre construção de narrativa. E eu comecei esse assunto, que nem era um assunto combinado por mim e Giovana, previamente, mas foi um estalo aqui que me deu, que foi o quanto as pessoas construíram uma narrativa sobre mim, que eu é, acho gente. engraçadíssimo, nossa, eu acho engraçadíssimo a construção da narrativa. Começou com a burguesa safada vibradora de Heineken. Agora eu sou conservadora de direita. Daqui a pouco, eu não tô achando que vai demorar muito, as pessoas vão falar que eu sou bolsominho. Eu tô só ah! esperando. Eu tô só aqui. Eu tô esperando. Porque tá escalando num nível. E, gente, eu só falo dos livros, do, sabe? Eu falo de livro, literatura, estudar inglês. Mas mesmo assim, entendeu? é bolsominho. Bolsonminho, entendeu? Fica falando de literatura não, você gosta? Eu gosto de Rodrigo Gurgel, que é aluno de Olavo de Carvalho. Que
1: Consumínio.
0: absurdo.
1: Consumínio. Eu que gosto.
0: Porque não pode As pessoas estão Rodrigo com as
1: narrativas Gurgel. tão superficiais na cabeça, né? Sim. Tipo, você pega um elemento. <risos> aí, por exemplo, a pessoa acha o racismo errado. Se a pessoa acha que, assim, acho que qualquer pessoa normal acha o racismo errado, certo? Aí é de esquerda. Porque se é. a pessoa... Não é? Aí o que, que eu tava vendo... Eu, teve uma caixinha de alguma dessas pessoas que eu sigo, que fala abertamente que não é feminista, e alguém perguntando na caixinha dela, ué, mas se você defende as mulheres e você não é feminista, você é o quê? Aí a pessoa respondeu, pessoa normal. <risos> <risos> muito bom. Sim. Aí eu fiquei, Sim. faz sentido. Faz, faz sentido. sentido. As pessoas escolhem uns elementos, né? Ah, então a pessoa de direita é a pessoa que não lê, a pessoa que é a burra, que nunca entende o que tá vendo. As pessoas de esquerda são todas ah, boas. E e as pessoas
0: sentarem comigo quando eu começar a falar de Vera Lúcia. Giovana, eu já não vi falando de Vera Lúcia. A elas verem a hamburguesa burguesa safada aqui falando da Vera Lúcia, que falou que no governo dela não iam existir grandes riquezas, porque eles iam confiscar tudo. E, e eu, bem, rainha! Partidária de Vena Lúcia. Meu, eu acho essa entrevista incrível, só que ela saiu do ar. Eu fiquei muito triste, ela não tá mais no YouTube. Mas eu Pura.
1: acho
0: sim. Mas eu acho uma maravilhosa cara do entrevistador.
1: Candidata! <risos> não vai existir. Bom, aqui. aí pra fazer um paralelo, Dick, porque a gente começa a falar, né? Construção de narrativa, como Diga. se todo mundo soubesse exatamente do que é que a gente o tá, que que tá dentro da nossa cabeça, né? Mas eu vou fazer, Giovana, fazer um paralelo com o livro
0: O que é construção de
1: narrativa? Vou fazer um paralelo com o livro, por exemplo O pessoal acha que na faculdade de letras a gente só fuma maconha Primeiro que no, no, no Instituto Federal Nem podia fumar no campus Vamos começar daí né? Vamos começar daí Mas quando a gente fala que lê ler, ler livros Muitos livros na letra Não é que a gente lê livros e bate palmas para o livro Alguns fazem isso, mas não é o meu <risos> tipo de pessoa E bate palmas para o livro E aí fica filosofando nada versus nada Não é isso a gente não pega e fala, nossa, este livro preencheu meu coração. Ele até pode ser preenchido, mas esse não é o questão. A questão que a gente analisa é como o autor construiu aquele livro, como que ele construiu o personagem, como que ele construiu o que aconteceu, e para isso tem vários elementos. No meio disso tudo a gente tem construção de narrativa, que também acontece na vida real. Que, vai, Vamos mudar o exemplo aí da Bia. O pessoal vê, a pessoa tem uma empresa... Então, logo tem que estar tá antenado com o que o pessoal liberal fala, porque afinal de contas, mercado, né? Se você tem a empresa, você tem que estar tá antenado em mercado. Estando antenado em mercado, você está ali ouvindo bastante pessoal liberal, liberal clássico, que tem 30 mil tipos de, 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 de pessoas também na direita. E aí você vê que a pessoa tem tá empresa, fala isso, não defende certas coisas, aí fala: pronto. Pegando todos os elementos, eu concluo que... Eu concluo a partir do centro do Instituto Tirei do Cu que a Bia é de direita com Sim. Ah, tô Sim. certo. Aí a pessoa vê. Ah, mas a Bia vê chaco de cultura. Se ela é chaco de cultura e é de direita, então é óbvio que ela não entende o que ela tá vendo. É muito interessante. É, é um pensamento tão... É... é, é é raso como, assim... Imagina, você sabe quando você tá tomando banho e, e você só encher um pouquinho de água? essa profundidade, esse pensamento, assim. Porque não tem. Nossa. Sua vez, Bia, de comentar. Não,
0: é isso, é isso. Isso é uma coisa que,
1: na humanidade
0: em geral, né? Quando você vai à faculdade, é uma coisa que você percebe muito que são as construções de narrativa Só que, assim, gente, uma coisa é você saber que existe. Outra coisa é você realmente entrar E fazer parte do discurso Porque assim, não é porque você fez humanas Que de repente você entende as construções E você vai parar de fazer construções Erradas sobre as pessoas Porque Ainda se faz, tá? Galera de humanas, aliás, faz umas construções bem erradas Muitas vezes Um exemplo disso que a gente pode ver É no Big Brother, agora o que está acontecendo Que tem várias galera lá de humanas E é um, nossa, é umas construções de narrativa errada Que você olha e fala Bicha Tá difícil
1: de defender. Eu acho mais engraçado que o pessoal... Lembra, que a, não sei se vocês vão lembrar, não sei que também se, que vocês estão escutando na ordem, né? Do... o do, oh, caralho, que eu esqueci o nome. Do episódio que a gente fez sobre a eleição norte-americana, que a gente falou sobre os grupos antes. Ah, sim. Então, o uh -huh. prazer dos grupos antes é falar mal, nunca falar a favor de nada. Vale. E aí o pessoal mais militante, assim, de esquerda, que, a, que tá mais inflamado com essa questão do do Big Brother que vive cancelando todo mundo porque afinal de contas o bom é ser antes agora estão surgindo os testões porque não é porque a pessoa tá vendo ali ó? tem um bolsominion legal tem um petista chato não podemos cancelar as pessoas temos que ter paciência nós temos que parar <risos> com esta onda aí eu fico ah mas, ah, mas quem te nem, quem não te conhece que te compre hum, ah. e aí,
0: mudou a narrativa de
1: forma
0: Lindamente isso, olha, aí pode,
1: pode me xingar à vontade, falar que eu sou bolsominion, o que você quiser, mas o que a esquerda é, assim, expert, essa esquerda que a gente tá falando, é, a malaba, é o malabarismo narrativo, narrativa. é Daiane dos Santos narrativa, assim, porque olha...
0: Sim. muda muito. E isso é uma coisa que enfraquece muito, né, esquerda? Enfraquece demais, porque ninguém sabe para onde está indo. E aí, de repente, chega num lugar que você não se vê mais, e aí você fala. Hum, é
1: tudo uns doidos que cada hora fala uma coisa. É, é tudo uns doidos que
0: uma, cada e tá hora uma atacar, coisa. tá sempre querendo atacar,
1: atacar, atacar, é mais, atacar, atacar. E
0: pessoas que constroem boas, na, boas narrativas e elas mantêm a consistência, a constância daquela narrativa, mesmo às vezes sabendo que, tipo, errei feio aquilo aqui, mas eu vou manter estou falando em questão política, tá? Mas eu vou manter, porque eu preciso dessa consistência e dessa coerência. Ah, meu bem, essa galera tá conseguindo fazer um estrago aí, viu? Sim. Um estrago. É. O lavo de Carvalho.
1: <risos> é, então, Ô, para que a gente vai, vai ser tudo processado.
0: Um Não consegue fazer, olha. É tudo bem, eu edito depois. Será que eu vou editar? Será? Acho que não. <risos> Sim, será?
1: Porque <Já>, aparentemente <risos> o Lavo de Carvalho tá, tá falido, né? Ele não tem dinheiro para processar.
0: <risos> ou então ele acha que tem que processar para ver se ele tira os trocos, vai saber. Mas foi a questão tá. é essa, gente. É um cara que montou uma
1: narrativa ali e foi até o, o fim com Criou ela. Ou não todos nós estamos sempre construindo uma narrativa. A questão Sim. é como a gente participa disso. Exatamente. Ou como a
0: gente mantém. Sim. Sabe? Por exemplo, eu podia escutar todas essas críticas do... Ah, Beatriz, é, bebedora de Heineken, Burguesa Safada, blá, 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 e depois ir, ir a público e falar, ah, não, gente, agora eu não tenho mais empresa, porque eu entendi que CCLT é a salvação da minha vida, e eu não vou mais beber Heineken, porque a Heineken, ela, sei lá, escraviza criancinhas, eu não sei, tô usando um desses... Desses discursos. Desses argumentos. Desses argumentos ótimos que existem por aí. Então eu não vou mais. Então, agora eu só vou, sei lá, beber Itaipava Taipava e ser CLT. Eu ia ser criticada por alguém, sabe? Assim, alguém Sim. ia vir e ia falar: é, Essa menina que agora resolveu que é pobre, bebedora de Itaipava, CLT, cista. Aí eu viver procurando
1: uma contradição <risos> só pra poder te. Sim. E enxingar. essa é a
0: questão da construção da narrativa. A partir do momento que você constrói uma narrativa, você precisa entender o que você está fazendo, porque pessoas para destruir a narrativa que você construiu, elas vão existir. E pra elas sempre. vão existir aos montes e para sempre. Estão de olho. Então, assim, ao construir uma narrativa sua ou de alguém, o que quer que seja, saiba o que você está fazendo. Não é à toa que hoje em dia muito se fala sobre storytelling. Ai, o storytelling do business, o storytelling do sei lá o quê. Não é à toa que as pessoas falam isso. É porque construir histórias, construir narrativa e contá-las é um instrumento muito poderoso. Muito poderoso. Muito. Sabe assim? E a gente vê isso muito na política. Por que, que a derrocada do PT foi tão forte assim? Porque eles construíram uma narrativa que eles não conseguiram sustentar. Sim. Entendeu? E por que que os Bolsonaro Continuam sendo Bolsonaro? Porque o
1: Bolsonaro construiu uma narrativa Que ele tá sustentando ali até hoje É a narrativa nenhuma, então é muito fácil de manter Entendeu? É Tipo, eu sou assim, gostou, eu sou gostou assim? Não gostava <risos> de pau Mas é a narrativa que ele construiu Sim. Isso inteira, cara, foi essa
0: a narrativa Vocês Não dá pra falar, foi fui enganado. enganado Não tem como, gente Não
1: tem como quem é que foi Basicamente, ele? ele falou, sou burro, passei tantos anos na Câmara, nunca fiz nada. Vota oh, em, oh, em mim. Ó, oh. voto em mim, ó. Fala ai, uns absurdos. Ai, estou, estou arrependido. Mas você sabia, Fi? Você mas eu, sabia? eu até
0: entendo os arrependidos, não tem como se arrepender, tá, gente? Já começo por aí, mas eu entendo os arrependidos. Essa frase ficou excelente, só que não. Mas por que, que eu entendo os arrependidos? Porque é difícil ver isso? É difícil você entender que a pessoa está construindo uma narrativa. É difícil você realmente perceber que discurso é poderoso. Porque o tempo inteiro você está ouvindo coisa, o tempo inteiro você está mantendo. Você olha, existem pontos do Bolsonaro que essas pessoas se aproximaram. Existia um ódio muito grande ao PT naquela época. Sabe assim? Muito mais ódio ao PT do que amor ao Bolsonaro.
1: Isso e e eu, isso, eu acho que, claro, um. Já vou deixar alguns pontos para construir esse, esse pensamento. É, um, eu concordo com quem diz que está mu muito ultrapassado é, separar a direita e a esquerda. Eu porque antes concordo. era tipo, o tamanho do estado. Mas tem esquerda que quer estado grande, tem esquerda que é estado, estado zero. E na direita também tem estado pequeno e estado grande. Então, de, de nomear os, os grupos mesmo, quem é, é social-democrata, quem é conservador, quem é monarquista, quem é liberal clássico, etc e tal. E uma das coisas que eu vi já vai fazer um tempo, um, um TED Talk, que eu não vou lembrar agora exatamente o título, mas eu posso pegar depois, que falava como o, a guerra ao terror dos Estados Unidos desmontou. A própria narrativa dos Estados Unidos uhum. e que um grande, eu acho que eu já falei isso em algum episódio, mas assim, que o grande, um dos grandes lances pra gente manter na nossa, nossa narrativa verdadeira é porque a gente não tem como, como escapar de ter uma narrativa, porque você tem a sua vida, você tem a forma como as pessoas te veem, né, a sua narrativa é uma junção de tudo isso, do que você vive, de como as pessoas te veem, de como você se vê e tudo isso o tempo todo... Em conjunto, tá aí montando sua narrativa. Mas você pode fazer sua narrativa passando pela ideologia, uhum. e é o que acaba cagando as pessoas, ou passando pelos seus valores. Se você primeiro fazer a coisa passar pelos seus valores, depois pela ideologia, você tem um caminho mais verdadeiro. Sim. Porque aí sua ideologia tá baseada nos seus valores. Se você passa primeiro na ideologia esquece os valores ou muda ou então os valores de acordo com a ideologia o... é, exatamente,
0: é isso que eu ia falar mudar os seus valores de acordo com uma ideologia isso é muito complicado, gente valor é uma coisa muito forte valor, princípio é muito forte a Giovana tem um valor que eu sempre brinco muito com ela, porque ela fala e eu fico Mas, ninguém fala, fala isso, mais ninguém isso ninguém que é retidão isso. moral <risos> Retidão moral. Gente, retidão moral. Ah, pelo amor de Deus, ninguém dá fala isso. Com licença que eu
1: sou Stark, mas, entendeu? Como...
0: <risos> eu sou Matel. Mas como a Giovana fala disso, uma ela usa essa coisa tipo, retidão moral, você, pela forma dela falar, dá para perceber o quanto isso é importante para ela. Não adianta ela resolver que ela vai ver uma ideologia que não respeite tanto esse valor que ela tem e falar ah, mas eu vou mudar um pouco. Sabe, assim, uma pessoa que fala retidão moral, gente Não vai conseguir mudar esse valor Sinto muito Sabe, assim,
1: Pois é cara, retidão. Ah, mas você <risos> Tem que, Eu quero sempre eu, Claro que assim, é impossível o ser humano Ser coerente o tempo inteiro Porque eu ser, o, o, a natureza do ser humano Não é nem ser ruim, nem ser bom É ser Sim. imperfeito Porque nós contemos multidões Exato <risos> Hashtag Walt <Whitman. risos> É, que a natureza, né, que a gente estava falando sobre a natureza do, do, no outro episódio, a né, natureza da criança ser boa e tal a natureza do ser humano, gente, é ser imperfeito eu tô aqui lendo Meditações do Marco Aurélio do século 1 e se você ler esse livro hoje, sei, se eu não te falar que é do século I, você ia achar que era do carinha que vive ali na esquina que é os mesmos problemas são os mesmos problemas desde sempre então não adianta a gente pensar assim, vai para mim um valor, para mim é retidão um moral que tem a ver com honra, que tem a ver com um monte de coisa, passa por ser coerente uhum. e aí não adianta falar, ah, mas você vai fazer parte de uma ideologia, mas você tem que, mesmo que você não, não gosta muito de uma parte você tem que continuar fazendo parte desse, desse grupo aqui então, não <risos> não é coerente, não adianta você assim, achar que do nada, a pessoa que tem um valor forte vai mudar. Inclusive, eu sou muito mais pelos valores do que pelos, pelas ideologias, entendeu? Beijo, me liga.
0: Eu também. E aí eu passei por um período muito grande onde eu ficava, tipo, não, mas eu preciso ter uma questão ideológica. Giovanna estava próxima a mim nesse período, que eu queria ter uma, uma questão ideológica mais justa e mais salvar o mundo e mais abraçar a todos e mais gratidão, namastê. É, eu passei por esse período. Foi uma bosta. Foi horrível, porque não tinha nada a ver com quem eu era. Nada a ver com os meus valores. E eu acho que, assim, existe uma coisa de você ser escroto, ou de você ser criminoso, ou de você ser, sabe, assim, nível bolsominion mesmo, assim. Outra coisa é você só respeitar que assim isso não é pra mim, e eu vou seguir minha vida sem isso, e quem quiser essa vertente aí, essa narrativa que escolha pra si, eu não preciso escolher e isso. Parabéns, próprio. né? Mas aí, é uma assim... coisa que se você fa... por exemplo, se você faz exatamente essa narrativa que eu acabei de fazer. Muitas pessoas vão falar que você é bandido, né?
1: Pois é. Entendeu? A pedreja. Pior pessoa.
0: <risos> mas, mas aí a gente tem os virtuosos. Esses são todos os virtuosos.
1: Ah, esses têm retidão moral pra cacete. <risos> e, e aí dá um exemplo assim, sabe, gente? um exemplo do porquê... Porque a gente tá vendo muito post sobre, mas a gente não assiste Big Brother... Não porque a gente se acha mais inteligente, é só porque a gente não assiste Tem mesmo. Tempo. Porque entre Big Brother e The Sims, é mais legal jogar The Sims, que pelo menos você controla as pessoas e, e constrói casinha. Gente, entre Big Brother e trabalhar, é mais legal trabalhar porque te dá dinheiro. Porque <risos> então, dá dinheiro, entendeu? Trabalho. É assim. Mas é real. E vai, o dinheiro. pessoal que tá... eu não sei o que tá acontecendo, entendeu, gente? Não quer dizer que eu tô defendendo, ou atacando ninguém, porque eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que tá tendo rebuliço lá da Carol Com K. Todo mundo tá uhum. falando da Carol Com K, Carol Com lá, Carol Com cá. E aí tem. Eu não sei quantas, quantas construções, quantas tentativas de layers, assim, de camadas que eu já vi. Não, porque a Carol Com K, ela é uma mulher negra, então a gente tem que defender. Eu acho que isso é, o mais, é a mais simplória de todas. Tipo, nós, pessoas negras, ou nós, mulheres negras, nós temos que defender, e na verdade, o que ela tá passando ali. É um grande... E aí todo o discurso que a gente já sabe sobre isso? Que tá certo, tá errado. Aí ela vai lá e ela faz algo ruim contra outra pessoa negra, de acordo com as pessoas. Não, mas é porque a gente tem que entender que as pessoas negras não são todas iguais, então a gente não pode defender, a gente tem que criticar sim, porque sei lá o quê. Não, porque a gente... Aí a gente tem que defender, porque na verdade as pessoas de fora veem com as pessoas... que as pessoas negras são todas iguais então e aí vai e aí vai e aí vai uma coisa uma coisa que puxa outra que puxa outra e eu sei que aí uma pessoa pega o que a outra pessoa falou e aí vira um discurso que nem eles sabem o que, que mais que tá acontecendo ao invés de só pensar de olhar e pensar a pessoa está sendo escrota tem coisa que não precisa de narrativa entendeu tem coisas que elas só são de descrição mas a Globo é óbvio que ela tá gente primeiro o Big Brother é editado a narrativa do Big Brother, quem, quem escolhe é o, a equipe, que que vai passar. Não sei se a quantidade de coisa que de, um, uhum. de um absurdo que a mulher Pouca. fala.
0: Poucas pessoas veem o pay-per-view, né? A maioria não vê o, o pay-per-view.
1: A não ser que você veja o pay-per-view, você tá vendo a montagem que a, a emissora quis pôr. Uhum. Os emissos que nem, o, não sei quem conhece, mas o RuPaul's Drag Race lá, eles escolhem que é um reality show de competição de drag queens. Eles escolhem uma para ser a, a vilã, e mesmo e eles recortam todas, mesmo que ela seja muito legal, que depois você vê as pessoas no backstage, e a pessoa não é nada daquilo que eles mostraram na, na edição. Eles pegaram todas as piores partes da pessoa para fazer uma edição para ter aquela, a vilã da, da temporada. Uhum. Então, é recorte, entendeu? Então, a emissora constrói a narrativa dela, e a gente de fora reforça fazendo essa quantidade de post e vídeo e análises bunda sobre. ai ah, é porque E eu vi um post muito bom essa semana sobre isso, eu não sei se eu compartilhei, que era tipo assim, pessoa vai na internet comentar sobre como o Big Brother é uma tortura psicológica, nananã, enquanto assiste o Big Brother, <risos> e faz post sobre, e hum. aumenta a visibilidade, e etc, e continua gostando de assistir. Tem em relação a isso, e todas elas perpassam muito a questão de distopia
0: e... Dessa coisa, tipo, de você ficar torcendo. Porque, meu, o Big Brother, não quando começou, é óbvio, mas ele sempre vai me remeter à questão dos gladiadores. Sempre, sempre, sempre vai Eu me penso remeter a mesma à questão dos coisa. gladiadores. Sempre. É um bando mesma de gente foi. torcendo para as pessoas se engalfinharem e que, sabe, que morram todos, menos o meu queridinho. O é sabe total, total. É, é, é isso, e assim a gente sabe assim, para quem estuda isso, essa é uma análise muito superficial, sabe assim? Sim. Mas para mim sempre é isso: é, sentar ali é simplesmente observar. Então, de uns tempos para cá, eu vejo que tem muita assim, movimentação de tentar tirar alguma crítica social, alguma coisa e etc. Só que assim, essa coisa do tentar deixar o Big Brother uma experiência perfeita, ou seja, uma experiência utópica. Gente, toda utopia é distopia de alguém, de alguém. Então, assim, você não tá servindo a todos, sabe? Assim, você tá servindo a uma parcela. Você está criando uma narrativa, uma parcela. Então, assim, o fato... Eu acho muito mais honesto quem assiste o Big Brother sem fazer crítica nenhuma, entendeu? A pessoa senta, não. assiste, sai de lá e fala, ah, pronto, <risos> muito louco, estou torcendo pela Carla Dias. Incha lá. Beleza. Fica aqui. Vida que segue, continuei. Porque muitas vezes você vai fazer essas críticas, e as críticas que você está fazendo e tal, não sei o que, elas estão servindo a uma certa parcela. E eu não acho isso um problema. O que eu acho um problema é você não entender que você está servindo a uma parcela, e você fazer isso
1: achando que você vai ser. Nossa! É, o problema é a incoerência, né? Tipo, é. tenho isso, quero que acabe mais, vou gerar engajamento e vou gerar 30 mil posts sobre, e assistirei, e pagarei o pay per view para poder falar mais. Tipo.
0: faz meme, truta, sabe? Para. É, meme, mas assim, meme, assim eu acho tipo interessante. Eu, eu sigo uma galera que faz umas críticas, eu, eu gosto de ver às vezes, e tudo bem, mas assim. A crítica que eu faço é mais na construção da narrativa do que necessariamente você sentar e assistir, sabe? Total. Tem muita gente que vai construir o Big Brother como este ambiente incrível para que você faça críticas sociais. Aí tem gente que vai definir como uma, alguma coisa que te aliena do mundo. Aí o outro que vai colocar como um programa que só burro assiste. E... São todas narrativas que servem a um propósito. Eu tava falando com a, com a minha mãe esses dias, e assim, breve, breve recorte histórico familiar, gente. Eu tenho um avô que era comunista, pai da minha mãe, mas comunista, comunista, não comunista farofeiro. Ele era comunista. E, e ele falava muito, pro, tanto para o meu tio quanto para a minha mãe, da questão do poder branco, né? Então, assim, ele era uma pessoa que falava muito. Lembrando que esse meu avô era negro. Então ele falava muito, portanto, para minha mãe quanto para o meu tio. E aí eu estava com minha mãe no telefone e minha mãe falou que ela estava assistindo o Big Brother esses dias e ela estava lembrando muito das coisas que meu avô falava sobre o poder branco. E aí minha mãe falou que, no final das contas, o que ela tá vendo muito no Big Brother é o quanto que a é edição e o que está que acontecendo lá está servindo a um poder branco, sabe? E aí ela entrou numas filosofias, assim. eu acho interessante... Eu acho interessante isso, sabe? Assim, quando a pessoa sente e faz, só que, mano, minha mãe vai fazer essa, vai ter esse insight, e ela vai tipo não guardar, sabe, assim, ela vai compartilhar com pessoas próximas. Mas minha mãe não acha que esse insight que ela tem vai mudar o mundo. E ela não acha que esse Exato. insight que ela teve é uma narrativa tão importante de você perceber que você precisa agora sentar e assistir Big Brother. Vou
1: achar a coisa então, mais assim, genial do mundo e só burros não percebem isso. Percebem isso,
0: isso não... sabe? Porque eu sou muito burra, porque eu não entendo choque de cultura, tá, gente? É. Eu acho que é isso. A construção da narrativa, ela é complicada por causa disso. Porque, de tudo isso que eu falei, só para dar um, um panorama, que eu fiquei falando, 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 e às vezes na minha cabeça faz sentido, mas na hora que eu falo não faz muito sentido. Por que, é que eu falei tudo isso? A questão é, assistir Big Brother é errado? Não, não é. Fazer a crítica sobre Big Brother é errado? Não, não é. O que, que é? E eu não vou, dizer, não vou usar a palavra errado, que é uma questão que é complicada de se debater. A questão da construção de narrativa que estão feitos, sendo feitas sobre o Big Brother. Então, todos os personagens têm uma construção, o programa vai ter uma outra construção, algumas pessoas vão construir. E o que eu quis dizer com essa questão da minha mãe, falar do meu avô, do Poder Branco? Porque isso é um recorte, gente. Isso é um recorte narrativo, que faz sentido para mim, faz sentido para minha mãe, faz sentido para a nossa família, faz sentido para esse espaço... Isso não quer dizer que se a gente jogar isso no mundo, não vai fazer sentido para outras pessoas, porque vai. Mas essa não é a única verdade indiscutível que, sabe, que todo mundo vai ter que abaixar a cabeça, porque é isso que está acontecendo. É isso que eu quis dizer. O que acontece muitas vezes com esses programas e principalmente com essas pessoas que estão fazendo as críticas elas apresentam a crítica como se aquela narrativa que elas estão construindo fosse a verdade inegável que ninguém pode criticar, que se você discordar vai tomar no meio do seu cu.
1: E não é assim que funciona. Eu tenho um adendo, né? Para mim, esse é um problema também muito sério e adendando com quem tá sempre... Tudo, tudo vira caso, tudo vira um grande caso. Tudo vira caso. E esse grande, esse grande caso que a pessoa fez é o salvador do mundo. E se você não concorda, você é fascista, você é genocida, você é. Todas essas palavras banalizadas e que perderam completamente o sentido. Fascista? Ai, ai, George Orwell deve se virar no túmulo assim. não aprenderam nada. Ai, meu Deus. Esvazia... Porque tá tudo lá, né, gente? Até o esvaziamento das palavras é... Sim. Nossa! 1934 sim. nem é a minha distopia preferida, mas é, ela é, é a que tá tudo lá.
0: Tá tudo é, lá. Não é a minha distopia favorita, mas tá tudo lá, sim, é verdade.
1: Sim. Pois é, minuto de silêncio? Fez um minuto de silêncio, é silêncio, é isso, minuto porque... silêncio?
0: Não, é porque, assim, distopia, né? Eu não vou continuar, porque senão... A
1: gente, não que daqui nunca mais. Longe.
0: Eu vou começar a falar de
1: arqueologias do futuro. E aí... Não, e aí, mas a questão, assim, não é que você, você não tem como escapar de uma narrativa, escapar de nada, mas talvez procurar ver as coisas com o primeiro olhar neutro, Eu, não é, que não é possível, porque é óbvio que você vai ter seu julgamento primeiro, mas, tipo, aceitar outros pontos de vista.
0: Quer fazer uma ponte de, com isso que você tá falando e com uma coisa que a gente falou lá atrás... Que, gente, eu sou eu falando, eu acho que a palavra que me define é freestyle. Ponto. Não, Essa sim, é só... a palavra que me define.
1: Eu só deixo seguir.
0: <risos> Nossa, eu sou muito freestyle. Então. Uh... O que eu ia falar é o seguinte, a gente falou bastante lá atrás da questão de. lá atrás, faz, sei lá, 10 minutos. Da questão de ideologia e valor, e você não pode simplesmente pegar a ideologia e tentar fazer isso se transformar em valor. É importante que você use os seus valores e aí você busque, vamos colocar entre aspas, uma ideologia que melhor se encaixe nos seus valores. E isso faz muito sentido, porque o que acontece? Quando você usa os seus valores, que é quem você é, na verdade, aí você busca uma ideologia e você consegue construir essa narrativa, você se sente muito confortável para defender isso. Então, não interessa o que as pessoas vão falar ou a sociedade vai descrever sobre você. Você sabe quem você é. Você está confortável nesse ambiente, sabe assim? E aí, trazendo para essa discussão que a gente está fazendo de Big Brother, etc., o que me incomoda mais, e agora que eu, que eu, que eu ia colocar, é que assim, tem muita gente fazendo análises porque é uma análise que vai ter like. Então, às vezes, a pessoa nem necessariamente entendeu o que ela tá falando e nem necessariamente ela concorda com o que ela tá falando. Ela só tá fazendo aquela narrativa porque ela sabe que aquela narrativa, entre aspas, é a correta. É a bonita. É a politicamente... Que vai gerar engajamento. Que vai gerar engajamento, etc. E eu vi muita gente fazendo isso. Porque, assim, você vê a narrativa da pessoa e aí você vê quem é a pessoa você fala, mano...
1: Não, não dá que... match.
0: Não, não dá match. Entendeu? E se você pressionar só um pouquinho, você vê o quanto a pessoa quebra naquele momento. Porque ela não vai conseguir segurar, ela não vai conseguir se impor naquilo ali. E é só uma é reprodução
1: meu... vazia, é. né?
0: E essa é a minha crítica com vários movimentos, assim, tem muita reprodução vazia. Porque, assim, forma-se o um movimento e os movimentos, eles precisam ser formados, etc. Todo movimento tem a sua narrativa e aí as pessoas vão entrando, vão entrando, vão entrando. Aí, de repente, uma pessoa lá dentro que tem uma, um grande potencial de comunicação Ela começa a ser a porta-voz Desse movimento Mas ela nem é Mas os valores dela nem estão muito naquele movimento Aí um dia ela sai Daquele movimento e sai falando um monte de absurdo E ela leva uma galera junto Porque ela sabe falar as coisas E a menina inverno é um exemplo disso
1: Sim, eu tava pensando nela mesma Quando você tava falando
0: sabe? A Sim. inverno é um exemplo disso A inverno Sim. é isso ela entrou num movimento onde não tinha muita gente falando. Ela é boa comunicadora. Fala vários Total. absurdos, mas ela é boa comunicadora. Aí ela começou a se comunicar para aquele movimento, só que os valores dela nunca tiveram ali. Nunca.
1: Ela só é, achou legal ter sucesso.
0: Né? É, Ela só achou legal ter sucesso. Ela fez um puta sucesso, deu um puta boom. Aí, na hora que ela falou, olha, meus bens, não quero mais, eu vou sair daqui e vou usar todo o meu potencial de comunicação e tudo que eu já escalei para agora falar realmente quais são os meus valores. Pronto, olha lá. Sabe? E eu dei a vez vezes que é um exemplo da direita, mas na esquerda você encontra um monte também, um monte.
1: E é a pessoa que vai para onde o vento tá soprando não quer dizer que Sim. ela é de direito, que os valor... o valor dela é fazer sucesso, seja Boa. lá onde for. Sim. É que é por isso que eu chamei, né, a gente antes chamava de opinista social, mas hoje em dia é muito mais um alpinismo político Política do que... qualquer outra coisa. Que qualquer outra Opa, coisa, acabei de inventar. Vários. A punição é Político,
0: Giovana está chancelando aí, você vai abrir qualquer livro de um francês de 1930,
1: Já vai tem ter, que falar, né? Já vai ter o Punismo
0: Político.
1: E te quer o Puniste, não é assim, gente, eu tô zoando. <risos> <risos> eu tô zoando. Ai, <risos> o é um Puniste é muito bom. <risos> e eu fiz com a ordem do inglês ainda, que eu quero assim sim política é opiniaste viu gente ai meu deus é que, assim que, a gente que, fala, que meu orientador não nunca sei. escute isso daqui Falar, meu deus que que foi que eu aceitei <risos> <risos> e... Mestrado.
0: e gente meus vizinhos estão gritando um pouco pode ser que
1: facilidade foi mal eu é tô isso. escutando então acho que eles também não estão bom <risos> e isso tudo que a gente está falando de de quem vai mudando os valores é isso é uma coisa que me, eu sempre, a pessoa fala, Giovanna, você sempre fala de Jordan Peterson, é né? gente? Apenas aceitem. A vida é assim, Jordan Peterson é maravilhoso. não vou Peterson falar nada. Tá? Não, fala mesmo que você já me falou bastante outros episódios aí, já meteu o <risos> fone em mídia, já, já tá bom.
0: Tem um ódio dessas pessoas que não levam a recomendação do amiguinho
1: a sério, tá é, bom? É, eu, eu era assim. Hoje em dia eu não sou mais. Que ele é que eu, Ele fala muito em vários debates, em várias entrevistas, tipo... Eu só escuto ideologia quando você abre a boca, porque é tão previsível que eu já sei qual é a próxima coisa que você vai falar. Porque você, não, eu não tô, tipo, não é a sua opinião, não é o que você pensa. É só uma reprodução, fala fora disso, fala o que você pensa. Uhum. Não reproduz só a coisa porque você tem que, porque você concorda com uma parte daquilo, você tem que reproduzir todas as outras partes. É abandone isso, né, acho que até vai ser uma nova regra aí do livro dele, é abandone toda ideologia, alguma coisa assim uhum. eu vi um, um preview Twelve more rules Beyond Order fica aqui Beyond a order. propaganda vou a mandar propaganda pra ele, aqui. o Jordan Peterson eu tá. quero um, um royalties não, royalties eu é ele, ele, eu quero que... um, é ele uma que comissão quer. fala não, que é ele que vai falar eu que quero, meu filho, você que pois me é, pague. não, não <risos> falo não, você tá bem louco. E, mas dele. é isso
0: muito, muito. Da, da história dele, mas eu gosto dele. E a gente vai ver essa construção de narrativa em todos os lugares, gente. A mídia é uma grande construtora de narrativas.
1: A questão é saber. É Ali legal. tem uma narrativa. Você quer saber, você não quer saber, você só quer se entreter. E
0: não você compre... Eu penso muito, tipo, concordo com essa narrativa ou não. E aí Sim. eu busco narrativas diferentes sobre o mesmo fato. E aí você eu Você vai montando a ficar... sua
1: própria Sim. forma de pensar. Que a gente tem um ótimo exemplo do que está acontecendo. É, é menos conhecido do que o BBB, mas a Bia está investida nesse assunto e eu acho que a Bia é o jeito que ela está pensando, tá certo? Que eu não sei se vocês conhecem o ator o Armie Hammer, ele está ficando mais famoso conforme o passar dos anos, mas ele fez o mais velho lá no Me Chame Pelo Seu Nome. Se o, 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 você não sabe quem é, Google claro, agora, é. vê a cara dele para saber a, a cara que a gente está falando. Army, A-R-M-I-E... Hammer, Hammer de martelo em inglês. Então, <risos> Bia, faça uma análise de construção de Ai, narrativa gente, é de Army Hammer. É muito,
0: muito, muito doida, porque assim, a gente já falou isso, viu, A gente falou isso desde o primeiro podcast do episódio, de quando a gente voltou, que foi você que falou a notícia. Eu falei, que? Como assim? Aí eu entrei no vórtex da pesquisa. Mas pois é. o que aconteceu foi o seguinte, ele foi acusado de ser canibal. Por uma menina com quem ele saiu. Aí começaram a sair vários. Aí descobriram que ele postou um vídeo num hotel onde ele filmou. Primeiro, que ele estava falando que tinha usado droga. E aí depois ele filmou uma mulher toda amarrada na cama. E aí pronto. fez o grande escândalo. Aí ele saiu de um filme que ele estava gravando, saiu de uma série que ele estava gravando. E agora ele acabou de perder os agentes dele, o pessoal que agenciava ele em Hollywood, ele não tem mais agência. Ou seja, é um ator de Hollywood que agora está desempregadinho por causa de todas essas, essas confusões. Só que assim, gente, existe um mundo chamado BDSM. Pesquisa, tá bom? É isso.
1: Não é sobre isso o podcast. <risos>
0: não é sobre isso o podcast. Existe este mundo. Este mundo que é um mundo de pessoas que têm fantasias, fetiches e coisas diferentes. Ok. E o Armie Hammer já tinha falado em, outros, em outras entrevistas, etc., que ele é adepto de algumas práticas do BDSM. E aí, você vai ver a entrevista com as meninas que se relacionaram com ele, e a maioria delas fala coisas como eu fui manipulada por ele, porque ele... Me trouxe. E aí o entrevistador pergunta, mas você sabia que ele era adepto? Sim, gente. Existem entrevistas públicas do Armin Hammer falando que sim, é adepto ao BDSM. Ele não fala o quê, porque o BDSM é um mundo muito vasto, muito grande. Ele não fala o quê, mas ele fala que sim, que é adepto. E aí as meninas falam, não, no começo ele era extremamente carinhoso, ele era extremamente incrível. Aos poucos ele ia introduzindo as ideias as ideias do que ele gostaria de fazer e tudo mais, e aí tem uma parte que o entrevistador pergunta para menina, mas o que você disse? Aí ela falou: Eu estava apaixonada, então eu disse sim. Aí a gente entra num problema, porque o que acontece, gente? A partir do momento que você fala, eu estava apaixonada e eu disse sim, como é que você quer que outra pessoa adivinhe ela minha bola de cristal, né? Que o seu sim, na verdade, é um não, ou que o seu sim, na verdade, é um depende. É muito complicado, cara, não não, não dá, sabe? Sim, sim, porque
1: você é famoso, eu quero falar com é, você, tipo. Sabe? Ah,
0: sim, porque você me tratou bem, eu não acho que você vai ser tão violento a ponto de me deixar marcada. O cara olha para você e fala: Eu quero te deixar marcada. Pode ser? E você fala: Sim, porque eu não acredito que você vai fazer isso. Eu falo para voltamos de novo, gente, vamos de novo. Situação. O cara vira pra você e falou, a menina vira pra você e fala, eu quero te deixar marcado. Eu quero bater em você e te deixar marcado. Sim ou não? Você olha pra pessoa e fala, sim. Pensando que quê? Ah, impossível, essa pessoa não vai me deixar marcada. Quem é o doido da história? É só uma pergunta, entendeu? E agora vou mandar mensagem falando que eu tô passando pano pra macho. Não, você acha que não? Antifeminista, Mas, bom,
1: anticrista... Não.
0: Bom, com certeza, eu já tô até esperando as caixinhas tá Ah, minha filha, tá Vim, vai vir caixinha de mas Bia, você
1: gosta de BDC? Eu, pai, se prepara se prepara que vai vir, falou, vai ter.
0: Adoro! Eu vou falar BDS quem? Essa é a minha resposta. E... e é isso, galera. Tipo, tá acontecendo muito isso, e ele tá. E assim, tem muita. Teve uma menina que foi o último caso que tava falando pra Giovanna antes do do podcast, que esse eu achei sacanagem mesmo, que é uma, uma mina que já tinha feito um filme com ele, uma atriz, e não se sabe quem ela é, porque um dos acordos que ela fez com a mídia foi não ser divulgado o nome dela, a identidade e tudo mais, e ela simplesmente entrou em contato com o Army, com o Army Hammer, para fazer perguntas, para estimular ele a falar sobre todas as preferências dele dentro do mundo BDSM, tudo que ele gostaria de fazer, para lançar várias iscas para ele conversar com ela para ela vender essa conversa e ela fez isso então assim o cara tava quieto quieto mudo ela foi com toda uma historinha de tipo ah você tá bem tá tudo bem com você então não sei o quê. é só nos prints gente ela vendeu os prints estão, estão todos em inglês mas ela vendeu os prints estão tipo na internet estão nos blogs da vida e a primeira conversa é ela, cara, é ela jogando a isca assim. E aí, você tá bem? Como é que você tá? Tá, não sei o quê. E aí eles começam a conversar. E aí, eu acho que ele se sentiu confortável, começou a falar, tipo, ah, o que que ele gostava, o que que ele não gostava, algumas fantasias que ele tinha, tal, não sei o quê. E ela vendeu, e eles estão pintando o cara como se ele fosse Nossa Senhora, o mais maldito, o mais horroroso assim, de verdade. Foi o que eu falei para Giovana. Se descobrirem mesmo que ele cometeu qualquer tipo de crime, eu acho que o filho da puta tem que ser preso mesmo. E, sabe, assim, comeu pão que o diabo amassou, porque...
1: É, não, é a gente, tipo, não é que ele não pode ter feito nada errado, mas tudo que saiu até agora até não mostra agora, nada errado. não mostra
0: nada errado. Porque, assim, tipo, ai, ah, mas eu... aí teve a modelo, né, que foi o caso mais sério que todo mundo falou. Ah, mas ele fez uma letra A com faca na minha virilha e eu tenho a cicatriz até hoje. Mas ela não fala como, ela não fala por quê, ela não fala de que forma. E assim, gente, é uma, é uma prática pesada? É uma prática pesada. Agora, se você vai pesquisar casais, etc., tem gente que existe uma prática chamada branding. E aí você pesquisa. Eu acho bizarro num nível bizarro. 100 milhões. Mas a partir do momento que a pessoa vira para você e fala posso marcar a letra do meu nome na sua virilha? E você fala, pode eu acho complicado <risos> depois você virar e falar ah, eu tenho a cicatriz até hoje e a minha, o meu emocional está complicado, eu não achei que ele ia me marcar mesmo eu falando que sim agora, se foi uma coisa tipo vou te amarrar e vou marcar você sem o seu consentimento prende esse filho da puta, entendeu? é isso que eu tenho a dizer sabe assim, bota fogo nele <risos> aquelas meio horrorosa, né? Bota fogo nele, eu quero ver esse homem no corredor do, sabe, assim, maldito. Mas é isso, assim, é, 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 estão criando uma narrativa de que ele é um puta de um monstro, mas o que Por eu um mais desconhecimento tô
1: vendo... Por de é, PDSM. E o que eu tô mais vendo é,
0: tipo, até, até agora, gente, se alguém está ouvindo isso e encontrar um relato, me mande, porque daí
1: a gente vai falar bem mais. Estamos gravando longe. no dia 6 de fevereiro de 2021.
0: Exato. Então, assim, se acharem, vocês me falam. Porque até agora, cara, das entrevistas que eu vi, eu não vi nenhuma mulher falando. Não, e aconteceu que a gente tava junto e eu falei que não, e ele continuou. Não vi. Não, vi. não vi. E olha que eu li muita entrevista.
1: E tá eu não bom? li, eu escutei a Bia contando e a Bia falou a verdade.
0: E eu minha cara, eu li muita entrevista. E eu não vi nenhuma das entrevistas. Tipo, eu vi foto da mulher chorando que postaram. Eu vi foto de gente metendo pau, eu vi, o, o, o tem um blogueiro americano que mete o pau também e fala as coisas, eu também vi o canal dele. Nossa, eu, eu vejo umas coisas muito lixão, né? Mas é assim que eu me divido, tá, gente? <risos> e aí eu, fui ler, eu fico analisando narrativas, é isso que eu faço. Aí eu fui, fui ver isso, aí a ex-mulher do Armie Hammer se manifestou e falou, uma vergonha. Grande manifestação. Parabéns. Muito boa essa manifestação. Ela, não, ela falou, estou chocada. Essa foi a manifestação dela. E as pessoas, tipo, ela falou essas duas palavras, e você tem artigos e mais artigos do, falando que ela se manifestou. E ela falou,
1: estou chocada. Ex-mulher de Hammer Henry... declara estar chocada. Fada. E foi é tudo isso. que ela disse.
0: Foi tudo que ela disse, ela não falou mais nada. E aí, tipo, mano, aí agora já viram que, tipo, tem vários vídeos, e esse ele já confessou que ele estava se drogando ok, ele confessou, ele realmente estava se drogando. Aí eu já vejo o primeiro ponto, o primeiro ponto é esse, que me faz ficar na corda bamba de achar que ele tem parcela de culto com essa história toda, porque ele estava se drogando no meio de uma prática. Então,
1: não já acho se... né? errado,
0: não devia. Não, não pode fazer isso. Isso aí é errado. Você tem que estar tá, sabe, tipo, são. Você não pode estar tá drogado, nem medicado, nem nada do tipo você tem que estar tá 100% são e aí isso tudo porque eu leio muito viu gente eu leio demais e às vezes eu leio coisas que eu não deveria ler eu falei isso para a Cris que vai fazer eu posso falar o nome dela deixou é a Cris que vai fazer um negócio de fanfic e uhum. aí ela só falou ah não quero nada explícito eu falei não beleza eu vou, imagina eu vou pegar coisa explícita imagina Cris a gente vai estudar isso em aula. Peguei várias fanfic e tal, não sei o que, né? mandei pra ela, aí depois que eu mandei pra ela, ela falou, ah, eu achei essa primeira meio violenta, eu falei, mas violência também, não pode? Aí ela, então, nada explícita aí eu, ah, entendi, pera, calma, então me manda todas, porque eu te mandei é uma É 12 anos.
1: <risos>
0: Entendeu? Mano, mas é a fanfic 12 anos que tem, a violência é foda ali, tipo, é difícil encontrar uma fanfic com violência mágica. Fanfic macho.
1: family friendly, onde é isso difícil, existe, não sei. não
0: sei eu não sei ah, aí é isso que eu fico pensando tipo mano aí ó aí depois vem a outra a ex do armie hammer vivemos um relacionamento poliamoroso moça mas moça aí as pessoas estão falando Puta, não tem porque a ver com as calças, <risos> é, porque o armie hammer tem relacionamentos poliamorosos e o kiko ele não pode ser do poliamor <risos> Sabia? É, constrói a
1: narrativa, pessoas do poliamor, tem práticas Exatamente. estranhas
0: Exatamente. e BDSM,
1: isso aí é gente que tem problema na cabeça, e são porque ele se droga.
0: Sabe, assim, são drogadas e elas são canibais. Porque elas vão querer. É a narrativa comer do você. comunista come
1: criancinha é. e coisa do gênero. É a mesma
0: coisa. Eu tô chocada. E aí eu tô chocada com tudo isso, e eu só quero saber o final. E assim. Com tudo isso que estão fazendo, de verdade, eu espero que, acham, que achem que o Army Hammer é, tipo, culpado de alguma coisa, porque, mano, se ele não for, acabaram com a vida dele.
1: Pois é, acabaram com a vida do homem. Branco,
0: homem, tipo, tu, todos os
1: privilégios. Então, eu já não sei, entendeu? É, então, a, gente a gente já não, não sabe, sabe,
0: porque
1: na minha opinião, seu
0: nome, é muito na minha opinião,
1: ele tem um, um caso com o Chalamet. Inclusive, enquanto <risos> a, a parada tava rolando, ele tava na casa do Chalamet. É, não Queria tava na casa nada dele, não. ele apareceu na frente da casa, né? Se ele estava ah, na casa
0: ah,
1: ou não... É aí... muita coincidência, ah, né? acho que E aí, não. tipo,
0: o Page Six, pra quem não sabe, o Page Six é um desses tabloides grandes... Lançou uma manchete com os dizeres. O, o, o Arne Hammer queria transformar a sua ex-namorada em uma escrava. Aí você lê aquilo e fala: é, Eu não
1: vou nem comentar, porque. tá faltando porque tanto muita gente lê manchete, não a notícia. Então, bota uma é, manchete dessa. Não, mano,
0: mas a notícia é muito tendenciosa. Eu li essa notícia, é muito tendenciosa.
1: Aliás, pessoal, fica aí, dica. Pessoas que, que estudam análise de discurso, se você quiser fazer uma sobre a construção de narrativas por manchetes, ia ser é incrível. Já tem. Ah, sim, mas sempre Já dá tem. pra fazer mais uma. Não,
0: com certeza. <risos> se você quiser fazer uma sobre a construção de narrativa da persona Army Hammer BDSM, vai ter
1: material, viu? Porque, porra... É, pois, tipo... é, pois é, pessoal, ou seja, moral da história, o bagulho é louco.
0: Eu vou mandar para os olhos da Giovanna, para ela ler essa matéria. Ai, meu Deus. Mas é uma matéria, do... é a matéria do Page Six que eu tô falando aqui. E, mano, não precisa ser, você só precisa ser um pouquinho leitor. Se você for um pouquinho leitor, você já vê tudo o que tem de errado e tendencioso na matéria. É só você ser, tipo, minimamente leitor. Não precisa ser muito. É isso, gente. Essa é a minha revolta. Porque eu fico lendo e eu falo, pronto. Acabaram com a vida do cara. Eles estão falando que todo mundo que é poliamor é do BDSM. Então, assim, se você é poliamor, você automaticamente é do BDSM. Automaticamente você usa é droga. Automaticamente você é criminoso. E automaticamente você tem um problema mental. É isso, tá, gente? Então, assim, se você é do poliamor, sinto lhe dizer...
1: Se a gente ia, a gente tá. podia evocar eu 30 mil exemplos <risos> e todos os exemplos ia ter uma construção narrativa de Jordan Peterson esquizofrênico, Quênico. que não tem nada a ver, ou o que fazem do a direito o que fazem <risos> tu, Tudo, tudo, gente, Sim. é tudo. Beatriz Burguesa,
0: safada, bebedora de Heineken. Quem, o que, que falam de mim, eu
1: nunca nem saber
0: <risos> Giovana é preconceituosa, racista, transfóbica. Transfóbica, transfóbica eu já ouvi. Sim. Transfóbica eu já ouvi. A Giovana é transfóbica, racista eu também já ouvi.
1: Por... Pior, eu sou tra... eu sou É por isso.
0: Você é A Giovana é transinrustida, transfóbica, Entendeu? racista. E... e é isso, gente. As narrativas ai, elas são construídas ai. por sempre. E às vezes você constrói uma narrativa que você acaba com a vida das pessoas e você pega todo um grupo social, por exemplo, da galera do Poliamor. E simplesmente.
1: Acaba com eles. Acaba com eles. É isso. Ou seja, questionem as narrativas. Sim. E eu ainda vou receber falando que o problema
0: é a Igreja Cristã. Você quer Não, apostar? Pera. <risos> Você quer apostar? Tanto. Mas. Ah, da, onde assim da onde vai sair? Da onde vai sair esse argumento? Sei. Mas depois do episódio que eu falei que era cristão, tanto de caixinha que chegou lá e tipo, me explica a sua cristianidade, que eu nunca respondi, eu não vou responder. Olha, foram umas três, quatro, só pra perguntar isso. Assim, me explica
1: a sua... Gente, me tem, explica, tem, eu tem, tem duas opções. Parte. Ou a pessoa é cristã
0: por que você é cristã? Da onde surgiu o seu cristianismo? Mas como assim, Bia, você é cristã? Nossa, nunca te imaginei cristã E aí eu só olho assim e falo, tá Eu nem respondo Eu
1: lembro da, da pessoa que Eu acho muito engraçado isso até hoje Da pessoa que, descob que conhecia nós duas Que descobriu que você era cristã E chegou pra você e falou Mas a Giovana sabe? Sim Sim como se. Ah, foi muito bom isso. Não fosse <risos> compatível, né? Eu salvo a Bia do pecado quase todo sábado, que quando não dá tempo dela aí é no domingo da missa, eu leio um pedaço da Bíblia pra ela. <risos> Completamente herético, a vida é assim. Real! <risos> Jesus é ah, eu acho que o jeito começou a falar besteira, acho que tá na hora de é, terminar sim. já.
0: Mas é isso, gente. Eu tinha falado da Giovanna, que eu não ia falar do Casor dormir, mas aí eu. Nossa Senhora, me desculpem, tá? E é isso, façam pesquisa. Mas se for entrar no vórtex, cuidado com o vórtex do BDSM, porque eu já caí nessa besteira e eu saí traumatizada. Então, cuidado, tá? Só isso que eu tenho a dizer. Cuidado. Cuidado. Eu entrei. E boa dia. noite. Boa noite, galerinha. Até mais. Ai, tchau.